0: Olá pessoal, hoje vamos é, introduzir nossa aula 1 de segurança do paciente. Então, o que é segurança do paciente? A segurança do paciente envolve ações promovidas pelas instituições de saúde para reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. A Organização Mundial de Saúde prioriza dois desafios globais na área de segurança do paciente que é reduzir a infecção associada ao cuidado em saúde por meio de campanha de higienização das mãos e promover a cirurgia mais segura. Além disso, foram estabelecidas as metas internacionais para que o paciente não sofra algum tipo de dano que poderia ser evitado, através de estratégias de prevenção para a segurança do paciente. Os pontos importantes relacionados ao marco histórico da segurança do paciente estão na análise dos dados explicitados pelo relatório intitulado Errar é humano, construindo um sistema de saúde mais seguro, conduzido pelo Instituto de Medicina nos Estados Unidos, que permitiu uma série de discussões acerca de mudanças e avanços para o estabelecimento e a implementação de práticas seguras no cuidado ao paciente. Outro marco relativo à segurança do Paciente diz respeito ao estabelecimento da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com a finalidade de socializar conhecimentos e propor recomendações a partir de programas e campanhas internacionais destinados a garantir a segurança do paciente no Brasil, inúmeras ações governamentais com o propósito de garantir a segurança do paciente vêm sendo implantadas, salientando-se a resolução de diretoria colegiada que é a RDC número 63, de 2011, e o Programa Nacional de Segurança do Paciente, por meio da portaria número 529, de 2013, regulamentado pela RDC número 36, de 2013. Programa Nacional de Segurança do Paciente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente consiste em um conjunto de elementos de estrutura, de processos, instrumentos e metodologias baseadas em evidência, a fim de minimizar o risco de sofrer um evento adverso no processo de atenção à saúde através de um estímulo a uma prática assistencial segura. O evento adverso é um incidente que resulta em dano ao paciente e para sua minimização na assistência hospitalar é necessária aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos a fim de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Esse programa está estruturado em quatro eixos. Estímulo à prática assistencial segura, envolvimento dos usuários em sua segurança, inserção da temática segurança do paciente no ensino e incremento de pesquisas. No intuito de adensar as medidas ao cuidado seguro, o programa institui seis protocolos referentes à prevenção de eventos adversos. São eles cirurgia segura, higiene das mãos, identificação do paciente, prevenção de quedas, segurança medicamentosa e prevenção de lesão por pressão. Tais protocolos foram elaborados e, por meio da RDC número 36, de 2013, sua implementação ficou sob responsabilidade dos núcleos de segurança do paciente de cada instituição. A segurança do paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e, e tem adquirido em todo o mundo a grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Então, quais são os objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente? Primeiro, promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde. Segundo, envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. Terceiro, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente. E quarto, fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, o de graduação e pós-graduação na área da saúde. Então, para atingir esses objetivos propostos pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, é, foram criadas 10 ações a fim de garantir né, o alcance desse objetivo. Então, quais são essas ações para a segurança do paciente? Primeira ação, identificação do paciente. A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde. Erros de identificação podem acarretar sérias consequências para a segurança do paciente, resultando em erros de medicação, erros durante a transfusão de hemocomponentes em testes diagnósticos, procedimentos realizados em pacientes errados e ou em locais errados, entrega de bebês às famílias erradas e entre outros. Para assegurar que o paciente seja corretamente identificado, todos os profissionais devem participar ativamente do processo de identificação, sendo esta feita por meio de pulseira de identificação, protuário e etiquetas, solicitações de exames com a participação ativa do paciente e familiares durante a confirmação da sua identidade. Segunda ação, higienização das mãos, cuidado limpo e seguro. A higiene das mãos é a medida universal e essencial de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, uma vez que as mãos são a principal via de transmissão de germes durante a prestação de cuidados em saúde. A higiene das mãos deve ser realizada obrigatoriamente antes e após o contato com o um paciente, Antes e após a realização de procedimentos assépticos, após o contato com material biológico e após o contato com mobiliário e equipamentos próximos ao paciente, para tal podemos utilizar água e sabão ou álcool em gel, sendo este o último indicado para não quando não há sujidade visível nas mãos. Terceira ação: catéteres e sondas, conexões corretas. A administração de fármacos e soluções por catéteres, sondas e seringas é prática de enfermagem comum que pode ser desenvolvida em ambientes de atendimento à saúde. A infusão de soluções em vias erradas, como soluções que deveriam ser administradas em sondas enterais, serem realizadas em catéteres intravenosos. Devido à possibilidade de conexão errada, é um evento frequente, porém pouco documentado, que pode causar graves consequências e até mesmo a morte do paciente. A capacitação, a orientação e o acompanhamento contínuo sobre os riscos à segurança do paciente frente às conexões erradas devem ser destinados a todos os profissionais de saúde. Quarta ação, cirurgia segura. Este passo apresenta medidas para tornar o procedimento cirúrgico mais seguro, ajudando a equipe na redução da possibilidade de ocorrência de danos ao paciente. A utilização de listas de verificação, como as checklists, traz inúmeras vantagens. Os serviços devem elaborar suas listas específicas, dependendo da complexidade dos procedimentos que são realizados. Neste sentido, existem três momentos cruciais para a segurança do paciente em experiência cirúrgica, sendo eles antes da indução anestésica, antes da incisão da pele e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Então, antes da indução anestésica, são realizadas as seguintes ações para a segurança do paciente. Confirmação do paciente do procedimento proposto. Marcação do local da intervenção cirúrgica pelo profissional que irá realizar o procedimento pelo paciente. Realização dos procedimentos de segurança para anestesia pelo anestesista, como a conferência do equipamento de anestesia, monitoramento de oximetria, verificação de alergias, Avaliação de possíveis perdas sanguíneas ou risco de aspiração. Antes da incisão na pele, são verificados a confirmação de todos os membros que compõem a equipe, apresentando-se pelo nome e função, verificação pelo cirurgião dos pontos críticos da cirurgia, duração do procedimento e perdas sanguíneas, verificação pelo anestesista dos pontos críticos da anestesia, verificação pela enfermagem dos pontos críticos da assistência, como indicadores de esterilização e equipamentos necessários para a cirurgia, realização de antibiótico-terapia profilática e verificação da necessidade de equipamentos radiográficos. E, por fim, antes do paciente sair da sala de cirurgia, Verifica-se confirmação do procedimento realizado, conferência dos instrumentais, compressas, agulhas, conferência, identificação e armazenamento correto de material para biópsia, anotação e encaminhamento de problemas com algum equipamento, cuidados necessários na recuperação anestésica. Quinta ação sangue e hemocomponentes, administração segura. A infusão só poderá ocorrer após a confirmação da identidade do paciente e sua compatibilidade com o um produto, que são os glóbulos vermelhos, plaquetas, fatores de coagulação, plasma fresco e congelado, glóbulos brancos. A administração deve limitar-se, sempre que possível, ao componente sanguíneo que o indivíduo necessita, pois a administração do produto específico é mais seguro né, e evita reações e decorrência da infusão de componentes desnecessários. Erros na administração de sangue total e hemocomponentes comprometem a segurança do paciente. Sextação. Paciente envolvido com a sua própria segurança. O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os profissionais da saúde ele deve ser estimulado a participar da assistência prestada e encorajado a fazer questionamentos, uma vez que é ele quem tem o conhecimento de seu histórico de saúde, da progressão de sua doença e dos sintomas e experiências com os tratamentos aos quais já foi submetido. Além disso, desenvolver um ambiente que proporcione cuidados centrados no paciente, tornando-o bem como seus familiares. Agentes ativos na busca de sua segurança Promove interesse, motivação e satisfação com o cuidado prestado Aspectos que possibilitam ter um bom resultado nas condições de saúde Sétima ação Comunicação efetiva. A comunicação é um processo recíproco, uma força dinâmica capaz de interferir nas relações, facilitar e promover o desenvolvimento e o amadurecimento das pessoas e influenciar comportamentos. O paciente recebe cuidados de diversos profissionais em diferentes locais, o que torna imprescindível a comunicação eficaz entre os envolvidos no processo. A passagem de plantão e o registro em prontuário são exemplos de ferramentas de comunicação efetiva, oral e escrita, onde é necessário transmitir as informações com clareza e fidedignidade. Oitava ação. Prevenção de queda A queda pode ser definida como uma situação na qual o paciente não intencionalmente vai ao chão, ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para a ocorrência de queda orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Os principais fatores de risco para a ocorrência de queda são idade menor de 5 anos ou maior que 65 anos, agitação ou confusão, déficit sensitivo, distúrbios neurológicos, uso de sedativos, visão reduzida, dificuldades de marcha, hiperatividade e riscos ambientais, como iluminação inadequada, pisos escorregadios, superfícies irregulares. O profissional de saúde precisa atuar no sentido de identificar e intervir para a minimização destes riscos prevenindo assim esse evento adverso potencialmente danoso ao paciente. Nona ação, prevenção de lesão por pressão. Lesão por pressão são lesões na pele ou nos tecidos ou estruturas subjacentes, geralmente localizadas sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e ou cisalhamento. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para ocorrência de lesão por pressão orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Os principais fatores para a lesão por pressão são grau de mobilidade alterado, incontinência urinária e ou fecal, alterações da sensibilidade cutânea, alterações do estado de consciência, presença de doença vascular estado nutricional alterado um instrumento útil no sentido de avaliação de risco à lesão por pressão é a escala de Braden décima ação segurança na utilização de tecnologia a segurança na utilização da tecnologia compreende o benefício e o impacto no uso de um ou mais recursos em prol do restabelecimento da saúde do paciente visa identificar soluções que têm como propósito promover melhorias específicas em áreas de maior risco na assistência à saúde, para que a tecnologia seja utilizada de maneira apropriada. São medidas recomendadas na utilização segura de tecnologia durante assistência em saúde consultar o manual do fabricante, avaliar se o equipamento apresenta condições adequadas para o uso, simular o funcionamento normal de um aparelho, desconectar o plugue da tomada e verificar se o alarme de bateria começa a soar, solicitar a limpeza programada do equipamento ou, sempre que necessário, e a manutenção preventiva ou correta orientar-se no serviço de engenharia ou manutenção da instituição sobre o uso adequado de equipamentos se quando houver qualquer dúvida, informar ao paciente ou ao familiar as condições de uso, disparo do alarme e anormalidades e explicar ao paciente como acionar o profissional em caso de urgência. Então, pessoal, esse é um resumo sobre a aula de segurança do paciente. Até a próxima aula!